0: Portfolio Podcast Lab
1: Üdvözlünk mindenkit, ez a Checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje május 31-én kedden. A mai adás első részében a tegnapi EU csúcs találkozón született döntésről az orosz olajembargóról lesz szó, amiből Magyarország és a MOL egyelőre kimaradhat. Arról, hogy pontosan miről döntöttek a tagállamok vezetői, és hogyan reagált a MOL árfolyama a döntésre, nagy Viktort, a portfólió vezető részvényelemzőjét kérdezzük. Ameddig
2: a mol az olcsó orosz kőolajhoz hozzá tud jutni, és ráadásul talán egyre nagyobb különbséggel a világpiaci árhoz, addig nagyon szépen fog ezen az ágon keresni a mol. -t.
1: Ezután a néhány hete elindult branch közösséggel foglalkozunk, mely közösségi finanszírozási lehetőséget kínál hazai projektek számára. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist május 31-i kiadása. Soron kívüli EU csúcs találkozón kötöttek megállapodást a tagállamok az oroszolaj Európába tartó exportjának betiltásáról. Viszont a csővezetékeken szállított olajra a tiltás egyelőre nem terjed ki, így a mol, ami finomítóiban nagy rész oroszolajat használ továbbra is, relatív olcsó juthat kő olajhoz. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Nagy Viktor, a portfólió részvény rovatának vezető elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a Csehk
2: Sziasztok Szia, a hallgatókat!
1: Mit tartalmaz pontosan a megállapodás, miről döntöttek az uniós tagállamok vezetői?
2: De most egy soron kívüli Európai Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben. Ez egy kétnapos találkozó, ahol már az első nap fontos döntések születtek, és hát ez az, ami Magyarországot és a, a múlt is érinti. Az uniós tagállamok arról állapodtak meg, hogy az Oroszországból az Európai Unióba tartó olaj exportját, illetve az Európából történő importot, az gyakorlatilag megszüntetik, és nagy részt szüntetik meg is, ez egy fontos kitétel, hiszen Ugye a barátság olajvezetéknek, amelyen keresztül Magyarországra is érkezik a, a kőolaj, a két ága van, van egy északi ága, és van egy déli ága. A déli ága az, ami a mi szempontunkból érdekes, hogy az északi az Lengyelországot, Németországot szolgálja ki. A déli ágon vagyunk mi rajta, Szlovákia és Csehország, és ugye ez a mol szempontjából azért fontos, mert Magyarországon száz és Szlovákiában, Pozsonyban van finomítója a molnak. Tehát ez, ezen az ágon történő olajszállítás az gyakorlatilag nem nem szüntetik meg, csak az északi ágat, illetve minden más, tehát ami nem kőolajvezetéken keresztül történő orosz kőolajvásárlás Európában szüntetik meg szintén. Tehát ami a mizempontokból fontos, hogy a déli ágat, tehát a vezetékes vásárlást, és annak is a barátság vezeték déli ágán történő vásárlását, azt hiszem továbbra is engedélyezik. És ez egy nagyon fontos kitétel. Ugye a fontosabb dolgot azt egyelőre még nem tudjuk, tehát azt nem tudjuk, hogy mondjuk a mentesség az milyen időtávon vonatkozik Magyarországra, Szlovákiára. Azért nem
1: tudjuk, mert nem mondtak még erre előzetesen semmilyen dátumot,
2: ugye? Így van, tehát ja, itt, itt is ja, a magyarországi különadókhoz nagyon hasonló módon Európai Uniós szinten is eh, csöpögtetik az információkat. Ugye az első, tehát a megállapodással kapcsolatban a fontosabb részleteket már megismertük, de, de például az, hogy mondjuk Magyarország milyen időtávon kap mentességet, azt nem. És azt is csak egyébként egy a, a miniszterelnöknek a, a nyilatkozatából tudjuk, hogy például Csehország esetében 18 hónapra szól a, a mentesség. Tehát azt, hogy Magyarország és Szlovákia milyen időtávon kapott mentességet, ezt egyedülre nem tudjuk.
1: Milyen hatása volt az intézkedés bejelentése az olajára? Hogy alakul például a brand ural spread?
2: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és ez nem csak a mol szempontjából fontos, hogy az, olaj áll, az hogyan alakul, hanem más olajtársaságok is. Ugye egy globális termékről beszélünk, és a mol szempontjából is fontos világpiaci ár, ugye a Brent típusú kőolajnak az ára, az, az 2-3%-kal szinte azonnal följebb került. Tehát a mai jegyzésekben azt látjuk, hogy a befektetők újra elkezdték árazni azt, hogy Oroszország tartósan kiesik a globális kőolajpiacról, kevesebb lesz a kapacitás. Miközben meg azt látjuk, hogy a világgazdaság és kőolajra igenis szükség van. Elközben egy fontos kitermelő nagy rész kiesik a világpiacról. Tehát ezt kezdték el árazni a befektetők, és amit kérdeztél a brent Urás Spread, ugye ez röviden azt, azt akarja, hogy a, a nyugati típusú Brent kőolajnak az ára, illetve az orosz kőolajnak az ára közötti különböző az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt. Ez békeidőben jellemzően 1-3 dollár között szokott lenni hordónként, és ez a, ennek az ára ez nagyjából egy ilyen hordónként, 35 dollár környékére emelkedett, tehát a sokszorosára emelkedett a szokásosnak. És egyébként az elmúlt órában meg azt látjuk, hogy ez a spread ez tovább bővült, most már 40 dollár közelébe ért. Tehát az látszik, hogy miközben továbbra is nyomott áron van az orosz kőolaj, a kőrőnek a világpiaci ára, az viszont a brand típusúi, a VTI típusúi az viszont folyamatosan emelkedik. tehát ez folyamatosan nő, és hogyha ez lenne a következő kérdés, tehát beszéltünk arról, hogy a mol ez milyen hatással van, nyilvánvalóan pozitív hatással van, tehát ameddig a mol az olcsó orosz kőolajhoz hozzá tud jutni, és ráadásul talán egyre nagyobb különbséggel a világpiaci árhoz, addig szépen fog ezen az ágon keresni a MOL.
1: Egyébként a mol miért kapott felmentést, és pontosan milyen felmentést kapott a mol, és persze ezzel együtt Magyarország is.
2: Ja, Az látszik, hogy az a magyar álláspont, amit a, a magyar kormány most már hónapok óta képvisel ebben az ügyben, illetve a mol is képvisel, pedig az, hogy egyes országok egyszerűen a földrajzi elhelyezkedésük miatt ö, sokkal kiszolgálatottak helyzetben vannak ebből a szempontból, nincsenek kikötőik, ne, távol vannak a, a tengerpartoktól, ezáltal pedig a, a tankerhajókkal történő beszerzés sokkal nehézkesebb, mint más országok Esetében. Szóval, hogy ezt a magyar álláspontot ezt megértették és elfogadták az uniós vezetők. Így tehát felmentés Magyarország is ezen keresztül a MOL azért kapott, mert hogy kénytelenleg vagyunk jellemzően kőolaj keresztül beszerezni az olajat, és hogyha ez a lehetőség nem áll rendelkezésünkre, akkor nagyon komoly fejlesztések, beruházások árán lehet csak megoldani, és komoly logisztikai problémákkal szembesülve lehet megoldani azt, hogy továbbra is olajhoz jusson magyarul ország, és a molnak a finomítója.
1: Kötelezték most arra a hogy kezdje ezeket
2: a beruházásokat és
1: fejlesztéseket, vagy erre most nem tér ki a döntés?
2: Ilyen kötelezettség nincs, és egyébként a magyar álláspont és a molnak az álláspontja és az elmúlt hónapok kommunikációja alapján inkább az, hogy hogy gyakorlatilag most redundáns kapacitásokat kellene létrehozni. Tehát olyan kapacitásokat, amik békeidőben egyáltalán nem szükségesek. És ugye ki tudja azt, hogy mondjuk az oroszokra helyzet az hogyan és mikor rendeződik-e egyáltalán, és hogy ha igen, akkor hozzá lehet -e újra férni az orosz kőolajhoz. Mert ha igen, akkor abban az esetben most olyan kapacitásokat hoznánk létre, nagyon drágán, amelyek adott esetben feleslegesek is lehetnek. Tehát ilyen kötelezettsége a molnak egyelőre nincsen. Annyit tudunk, hogy a MOL projektek keretében vizsgálja a különböző forgatókönyveket, a csapataik már dolgoznak ezen, és a cégnek a menedzsmentje két-három hónap múlva dönthet az ilyen jellegű beruházásokról, amiről egyébként a folyamatos kommunikáció az az, hogy nagyjából 5-700 millió dollárnyi beruházásról beszélünk, és kettő-négy évnyi fejlesztésről. Amivel szavatolni lehetne azt, hogy a mostaninak megfelelő vagy ahhoz nagyon hasonló termékihozattal rendelkezzen a mol, illetve hogy az ellátás biztonsága szabatóható legyen.
1: A molhoz kapcsolódva, hogy reagáltak a befektetők erre a döntésre? Most egyrésztről sújtja is a céget egy intézkedés, a különadóknak a bevezetése. Az itt kitárgyalt engedményekből eredeztethető haszon, az el fog menni a különadó hatására, vagy ez azért bőséges nyereséget jelent a
2: Hát egyelőre úgy tűnik, hogy nagyjából addig tartható fent az árstop és egyébként ez a voltalmas mértékű különadó is, ameddig az orosz kőolaj az érkezik az országba. Tehát a magyar politikai vezetés és a moris gyakorlatilag mindent megtesz, ha csak más nem, akkor a kommunikáció szintjén a magyar kormány pedig nyilván a brüsszeli csatákkal. Mindent megtesz azért, hogy minél tovább rendelkezésünkre álljon az olcsó orosz kőolaj, ami egyébként igen, a és a molnak az eredményét nézzük, akkor brutális profitot eredményez, eredményez a molnár. Tehát az a fajta kommunikáció, amit a kormány folytatott a különadó kapcsán, hogy most extra profit az valójában mi, ugye erre definíció nincsen, de hogy a molnak a számaira nézzük, akkor igenis látjuk azt, hogy a jelenlegi helyzetből azért alaposan profitál az olajcég. Hogy hogyan reagáltak a befektetők, egyértelműen pozitívan. A nap azt láttuk, hogy 5-6% pluszba lendült a molnak az árfolyama, és még jelenleg is ott tartózkodik. Tehát az elmúlt napok negatív hír szemben most a vállalat szempontjából egy pozitív hír érkezett. Ugye a bizonytalanság az még továbbra is megvan, hiszen nem tudjuk, hogy meddig tart ez az átmeneti állapot. Viszont azt már tudjuk, hogy, hogy a MOL továbbra is hozzájut az olcsó boroszkő lajhoz.
1: Beszéltünk már arról, hogy a döntés Magyarországra milyen hatással van a mol -ra. De arról nem tudja, a döntés következőnyei hogyan hatnak majd az orosz gazdaságra. Az így kieső bevételeket tudják valahonnan pótolni?
2: Ugye az elmúlt hónapokban az körülvön hogy a, a, a nyugat kezd elfordulni fordulni Oroszországtól, mégpedig rohamtempóban olyan ö, váltások például az energetikában történnek meg, amiről korábban azt gondoltuk volna, hogy ilyen időtávon ennyire gyorsan, ilyen ö, mértékben nem elképzelhetőek. Ö, ennek egyik példája most az, hogy az orosz kőolajról is leválik gyakorlatilag ö, Európa. Az elmúlt hetekben az információáramlás az már inkább arról szól, hogy az oroszok vajon milyen ö, Tradicionális vevőket tudnak bevonni, tehát nyilvánvalóan szeretnék eladni a termékeiket. És hát nagyon úgy tűnik, hogy a felől inkább kelet felé kacsingatnak, vannak tárgyalások Indiával, Kínával, tehát elképzelhető, hogy más útvonalakon szállítja majd a, az orosz Oroszország export irányokba, és ettől hát ezek az irányok azok, amik, amik adódnak, ezek rendkívül nagy felbevő piacok, kérdés, hogy Oroszország sikerül, vagy Oroszországnak sikerül le ezeket a piacokat piac majd adni a kőolajat, de nagyon az, nagyon az látszik, hogy, hogy Európa irányába ez már nem fog menni.
1: Köszönöm szépen! Az elmúlt percekben Nagy Viktor, a portfólió részvényrobotának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük Viktor, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Néhány hete indult el a közösség, mely közösségi finanszírozási lehetőséget kínál hazai projektek ötletek számára. Az első eredményekkel és a kezdeményezés céljaival kapcsolatban Kövesdi Gábor, a branch közösség alapítóját kérdezte a portfólió podcast -le munkatársa Forrás Dávid.
3: Néhány hete indult a branch közösség, amely egy közösségi finanszírozási piactér célja, hogy az ország legújabb termék és szolgáltatás fejlesztési projektjeit összekösse közösségi finanszírozással. Itt van velem telefonon, Kövesdi Gábor, a branch közösség alapítója és igazgatósági tagja, akit üdvözlök a checklistben.
0: Üdvözlök én is mindenkit, sziasztok!
3: Röviden be tudnád mutatni a projektet, ha mondjuk valaki ismeri a Kickstarter-t vagy az Indiegogo-t, akkor úgy nagyjából képben van a, a közösség működésével is?
0: Így van, gyakorlatilag a sajtóközleményünk is így jelent meg, hogy ugye a magyar Kickstarter elindult. Gyakorlatilag ugyanazt a modellt szeretnénk mi is Magyarországon meghonosítani, amit a Kickstarter csinál. Az ilyen új innovatív projektek egy közösségi finanszírozásból el tudjanak indulni. Nyilvánvalóan azért, azért, azért nagyon sok más dolog is van, mint nagyon-nagyon próbálunk a magyar piacra, a magyar emberekre, a magyar vállalkozókra szabottan működni, illetve a magyar vásárlókra. De egyébként ugyanúgy működünk, így van.
3: Milyenek az első tapasztalatok? Hány projekt van jelenleg az oldalon? Mekkora a finanszírozási tömeg gyűlt már össze, és mik eddig a legnépszerűbb projektek?
0: Két hete indultunk élesben, előtte már a toborzás az megindult, tehát projektként lehetett jelentkezni az oldalra. Azt láttuk, hogy óriási az érdeklődés erre az alternatív forrásszerzésre, forrásszerzési megoldásra. Közel ezer jelentkezőnk kötött össze az elmúlt pár hónapban, akik, akik ebbe a közösségi finanszírozási modellben szerencsét akarnak próbálni. Ebből most 30 projektet tudtunk elindítani, akinél mind a projekt is, a projekt készültsége az emberek felkészültsége, illetve nyilvánvalóan komoly adatlapot is veszek kellett ezeknek az embereknek tenni. Szóval akik ilyen szinten álltak, azokból 30 ilyen projektet tudtunk elindítani. Két héttel ezelőtt azóta azt látjuk, hogy szépen beindultak azok a projektek, amelyikek ugye önmagában is elég sok energiát tesznek abba, hogy minél szélesebb körben vigyék a, a hírüket, tehát van már egy 10-15 projekt, ami, ami időarányosan úgy áll, hogy, hogy a kampány végére azt gondoljuk, hogy ezek sikeresek lehetnek.
3: Tudsz néhány konkrét példát mondani a legsikeresebb projektekről, illetve hogy ha ezeknek a közösségi finanszírozásába én, mint befektető beszállnék, akkor mit kapok cserébe?
0: Nem fogom mind a 15 felsorolni, de az látszik, hogy azok a, azok a termékek, szolgáltatások működnek nagyon jól, amik önmagukban is jó befektetések, jó árérték arányban vannak kínálva, illetve, illetve nyilván meg tudtuk találni, illetve a termék maga meg tudta találni a célcsoportját. Tehát itt néhány példát kiragadva, a legnagyobb értékű projektünk például egy mobilház megoldás, egy magyar fejlesztésű mobilház, amit alapvetően külföldön szerelnek össze, különböző országokban, és ugye hát nem kell mondani, hogy mennyire bonyolult a mai helyzetben a, a, ennek a logisztikai megoldása, és nekik az a projektjük, hogy Magyarországra hozzák a gyártást, és ezzel 10-20-30 már most azonnal meg, tudják, meg tudnak spórolni azon, hogy nem kell különböző országokban a különböző fázisokat összeszerelni, és ezt a, a megsporolt összeget gyakorlatilag a mostani vásállók azonnal meg tudják kapni. Ők 12 ilyen vásárlót próbálnak a projekt alatt össze, összehozni, ebből már három vásárlójuk meg is van. Szóval azt gondoljuk, hogy ez, ez, ez például egy nagyon jó példa, hogy, hogy nagy összegű történetek is működhet Magyarországon, de van két könyves projektünk, pénzügyi tanácsadós, szerelmes Budapestes, amik nagyon jól beindultak, nagyon jól működnek. Van egy új ilyen trendi, felnőtt szörp fejlesztés, ami most már Budapesten is egyre több szórakozó helyen elérhető. Ők egy új ízt fejlesztettek ki, és ennek a gyártását szeretnék elindítani. Az a, az a projekt is már 50% fölött áll egyébként. Vannak jótékonysági projekténk, amit szintén fontosnak tartunk. Ott gyakorlatilag az első fogott mind a három jótékonysági projektünk elérte. Van még egy olyan megoldásunk, ami már a Silicium Völgyben is járta egy előadáson, és most uh, első piacra lépésüket hát a brancson tették meg. is a 3D nyom nyomtatást akarják forradalmasítani, és egy olyan szerkezetet tettek össze, amivel gyakorlatilag a PET palacból tudják elkészíteni a 3D nyomtatóknak a, az alapanyagát, és ezzel hát nem csak uh, nyilván üzletileg egy jó befektetés egy ilyet megvásárolni, hanem ugye ez egy tudatos történet is, de, de egyébként például cégeknek kínált termékek, szolgáltatások is, Elég népszerűek az oldalon, tehát hogy itt ilyen egyedi kafetéria megoldások vannak, illetve, illetve irodákba növényeket ö, tudnak rendelni, amiket, amiket nagyon ritkán kell gondozni, tehát ez egy kényelmes és szép és látnagyos megoldás, ez is szépen megy. Szóval tudnám itt meg sokáig sorolni, de, de nagyon változatos, hogy mi működik. Mi nem mama és felnőtt játékokból is nagyon sok van például, és ott is vannak azért 10%-os projektek már, szóval tényleg nagyon változatos, és nagy az
3: érdeklődés. És hogyha én befektetőként szeretnék pénzt adni ezeknek a, a projekteknek, és felmegyek a közösségre, a közösség oldalára, akkor ott jellemzően részesedést fogok kapni ezekből a projektekből, vagy valamilyen akár egy bört kedvezményt, vagy, vagy a terméket, vagy a szolgáltatást tudom olcsóban megvenni? Tehát mi, mi a jellemző nálatok?
0: Ugye ez egy jutalom alapú közösségi finanszírozási portál, tehát itt terméket vásárolsz nem tulajdonrészt. Ez, ez ugye ez fontos különbség akár más portáloktól. Tehát, hogyha te befektetőként akarsz ide feljönni, akkor nyilván olyan termékeket, szolgáltatásokat nézel, ami, ami azt gondolt, hogy önmagában egy jó befektetés. Most az előbb említett példák közül ez a kettő, tehát ez a 3D nyomtatós, tehát a srácok azok ilyen 1000 dollár környékén akarják majd vinni a következő lépésként a Kickstarter-re. Most az első vásárlók azok 115 ezerre jutottak hozzá, ugye gyakorlatilag harmadáron. Tehát az early bor, az abszolút működik, de azok már elfogytak, de 135 ezer még van például néhány darab. Befektetésnek is onnantól kezdve, hogy megkapod már, már az értékel, kétszerződik, háromszorozódik. De ugye ez a mobilházas, tajnáuszas történet is, ugye, ahogy említettem már, abban a pillanatban, hogy megvásároltad, már van 10-20 százalékos hozamod. Tehát itt befektetőként elsősorban ilyen szemmel lehet nézni. Aztán persze nyilván tovább lépve az egészből, hogyha, hogyha tulajdonrészt akar szerezni, akkor ugye, mivel ez egy jó piaci validáció is ezeknek a termékeknek, szolgáltatásoknak, hogyha nálunk sikeresek ezek a kampányok, akkor azok a, azok a termékek, vállalkozások, szolgáltatások, projektek, azok azt gondolom, hogy utána a, a befektetőknek is érdekesek lehetnek, és egy plusz, plusz meggyőződés már, hogy ez, 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 ez működik, és van egy piaci validáció mögöttel.
3: És ugye azt mondtad, hogy akkor körülbelül ezer projekt volt már, aki hozzátok jelentkezett. Azt mennyire látják a cégek, hogy ez nem csak egy forrásteremtési, vagy egy bevételszerzési lehetőség, hanem egy jó kommunikációs platform is, hogyha ilyen közösségi finanszírozást indítanak?
0: Abszolút, ugye nagyon változatos, akik jelentkeztek, tehát hogy a nagyon rége régebb óta működő cégeknek egy újabb projektindításától elkezdve nyilván a olyanokig, akik, akik most alkalmazottként dolgoznak, de egyébként van egy hobbiuk, hogy ők például imádnak rajzolni. És, és, és nagyon sok ismerettség körből lévő megrendelés jön nekik, de, de nem, tud, nem tudják letenni az alkalmazotti munkát azért, hogy annak éljenek, amit szívesen csinálnak, és, és ők most ezzel egy próbát tesznek, és nyilvánvalóan tisztában vannak azzal, hogy, hogyha itt sikeresek lesznek, akkor már az, hogy megvan az az elérés, az a sok ezer, tízezer, százer ember, akit elérnek, azon túl nyilván az első száz vásárló, annál jobb marketing nincs a földön, hogy ha megvan az első száz vásálló, őket ki, kiszolgálod, és elégedettek lesznek, akkor nyilván terjed tovább a, a hírük. Szóval vannak nagyon tudatos jelentkezőink, vannak olyan jelentkezők, akik már nagyon rutinosak, és persze nyilván vannak naívabbak és laikusak is, de, de az látszik, hogy hogy mindegyik iránt megvan az érdeklődés, tehát az értéket abszolút meg tudják teremteni, amit szeretnének.
3: Azt mondtad, hogy vannak a projektnek magyar sajátosságait, így hogy látjátok, milyen állapotban van a hazai vállalkozói attitűd, vagy pont milyen állapotban van az a szemléletmód, ahogy a társadalom a vállalkozásokra tekint, és itt, itt láttok-e valamilyen saját szerepet, amivel ezt formálni tudjátok?
0: Nagyon jó a kérdés. Hát euh, igazából egy előzetes kutatásunk sarokszáma, és szerintem jól megmutatják, hogy a magyar helyzet azért, azért ebben a, ezen a területen kicsit el van maradva. Tehát mondjuk, mint Nyugat-Európában vagy Amerikában az emberek 60-70%-a már használta a közösségi finanszírozást, és vagy a Kickstarter indigogó portálokat, ez Magyarországon 10-15%. Nyilván ez azért is van, mert Magyarországon nehezen vagy nem volt elérhető ez a történet tehát hogy ez, ez, ez kettős dolog, de hogy ez, ez a megoldás, ez egy, ez egy új, ez az elmúlt 5-10 évben felfutó sztori, nyilván ehhez kellett például az internet, internet nélkül ez, ez nem tud működni, mert a közösségi média a, 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 vagy akár a Google-ről, ha beszélünk, viszont Magyarországon ezt a szakadékot kell minél gyorsabban leküzdeni, azt látjuk, hogy az emberek, a vállalkozók azok, azok, azok is óvatosabbak, de ami a nagyon nagy különbség, az a vevőknél van, ugye a tudatos vevők, tehát ugye itt azt várjuk el a vásárlóktól, hogy ők, ők úgy hozzanak vásárlási döntést, hogy ezzel egy kicsit a jövőjüket is, az országuk, a gyerekeik jövőjét is alakítják, mert hogyha a magyar vállalkozástól veszik meg akár a társasjátékot, akár a mobilházat, akár egy befektetésnek való kutyanyakörvet, vagy ezt a 3D nyomtató alapanyagkészítőt, akkor ezzel segítenek is egy magyar vállalkozást, és munkahelyet teremtenek, visszaforgatják ide a pénzt, és nem feltétlenül egy kínai terméket vesznek meg. Ez, ez, ez a tudatos vásárlói attitűd, ez kialakulóban van Magyarországon, Lát, látunk rá jó példákat is egyébként. Azt gondoljuk, hogy ez most abszolút felfutásban is van, például környezeti tudatos vásárlás is abszolút felfutásban van, akár egy saját közösségi kertes projektünkön keresztül ezt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, és egyre többen mennek döntést hozni abban, hogy jó, egy, egy kicsit több időbe kerül lehet, egy kicsit utána kell járni, lehet, hogy egy hónappal később kapom meg, de, de, de inkább a magyar a háztáit, a hazait fogom megvenni, és nem a nagy világportáról rendelem, és Kínából hajózik ide az a termék, vagy Spanyolországból az a paradicsom. Tehát, hogy abszolút jó az irány, abszolút egyre több a, a tudatos vásárló. viszont ebben azért még sok idő kell és sok energia hogy, 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 hogy minél többen legyünk, akik megbízunk a magyar termékekben ennyire.
3: Hát köszönjük szépen, mi sok sikert kívánunk. Az elmúlt percekben Kövesdi Gábor, a branch Közösség, Közösségi Finanszírozási Piactér alapítója, igazgatósági tagja volt a vendégünk. Gábor, sok szerencsét, köszönjük, hogy itt voltál, és várunk vissza az adásba.
0: Én is
1: köszönöm. Sziasztok! Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje május 31-én kedden. Ha tetszett, iratkozz fel podcast csatornánkra Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, vagy a többi nagyobb podcast felületen. A mai adás elkészítésében részt vett gomkötő Emma, Forrás Dávid és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, 5 óra körül jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!